0: A Magyar Podcast Magyar Podcast híreg helyben azonnal! Köszöntöm a Dél Magyarország Podcast hallgatóit. Én Tímen Krista vagyok, beszélgető társam pedig audi csaba.
1: Aki boldog egy lehetőszintén köszönti a hallgatókat.
0: <gül> Köszönjük szépen! Ugye ez beszélgetésnek aprapója az, hogy most éppen itt szegeden tart a teleadást. A könyvének az apropója, ami nem apropól régen jelent meg. Neg a feladásom
1: az vezető tanácsadás, én van egy picit ebből a székből is írtam meg a regény. És most visszafordítom, és azt mondom, hogy az előadás címe az, az lesz, hogy mit tanítanak a rérek a magárólatvezetőnek. De ettől ez még egy regény, egy szép irodalom, csak van több olvasata.
0: Ugye, mielőtt jöttem ide, és nézegettem, hogy mivel is foglalkozik, láttam, hogy újságíróként kezdte, aztán hogy építés, márkaépítéssel foglalkozott. Most vezetői tanácsokat ad, ugye ez az utóbbi két munka nem annyira híres arról, hogy a mellett az embernek van ideje regényténi. Miért kezdett ebbe bele, miért most?
1: Hát az embernek arra van ideje, amire éppen szeretném, Ugye van ez a nagyon közkeletű, rövid történet, ami arról szól, hogy hogyha a kövek, és homok áll és ezt le egy üvegedénybe, akkor mi a sor? És nagyon sokan azt gondolják, hogy hát először beüntek a homokot, mert akkor jól sok be fog férni, és amikor fölönzötték a homokkal azt az üvegedeit, akkor rájönnek, hogy semmit kövek, de még a kavicsok sem férnek be. Tehát fordítva igen, hogy gondolkömni. Azt kell kitalálni, hogy mi az, amire mi az, amire összpontosítunk, és aztán természetesen azokat venni előre. Tehát először a köveket betenni, aztán a kavicsokat, és a legvégén a homokot. Sokkal több akkor az
0: időben. Tehát a kövek meg a kavicsolta a, a pálya megvalósítása, és a homok az pedig szórakozás? Ezt is lehet mondani, én
1: másik oldalon, én azt mondom, hogy az ember csinál egy, egy tiszta indulást, akkor eldönti, hogy ilyekkora fába vágja a feszét, és megnézi, hogy amellett, amit csinált, belefér még ez? Ez egy kísérlet volt, tehát én el is bukhattam volna benne, mert rengeteg időt, rövid idő alatt készült, de abban az időintervallomban nagyon sok nap időt vett el, meg kellett tanulni. Hát majd nem a busz megállóban élni, de mivel kevesebb utazom a közösségi közlekedéssel, de mondjuk a várakozás vára, közben, akár egy egyesült nem szerencsére nem gyakran látogatom, akár amikor ügyfelek értek hozzá, és köztes idő volt, akkor ezeket mind ki lehetett használni. Vagy kutatásra, elsősorban a kutatásra, hiszen az írás előtt valamire elérést is kíván. Tehát az időt azt azoktól kellett elvenni, akik a legközelebb állnak hozzám, a szűk és a barányterüntől. Megérte? Megérte, tehát, hogy a, amikor... De valószínűleg az élsportolók, a nagy teljesítményt felmutatók tudják, hogy amikor kitűzik az ászlót a hegy tetejére, vagy teszik az érmet, akkor ez egy olyan pillanat, amit előtte elképzelni sem tudtak, utána viszont mindig keresni fogják az hogy megérte, azt valójában az olvasók fogják elmondani azok, akik kézbe veszik a könyvet, azok, akik berelapoznak, azok, hogy régi
0: De ez egy régi vágya volt ez a könyvírás, ugye? Ez egy régi vágy
1: volt, valahogy fogalmaztam, hogy ez egy bakanslistás tétel volt, de olyan bakanslistás tétel, aminek a megvalósítását nem e, halogatja az ember, hanem időről időre belekezd valamiben. Ír egy keveset, és aztán ott marad a fiúkban, mert mindig van mit csinálni, mindig vannak a kisgyerekek körülöttem. Ez egy összetett élethelyzet. Nekem 42 olyan év lesz az életemben, ha megérem, amikor mindig van 18 év alatti gyerekem. Ebből ki lehet nagyjából számolni, hogy hány évesek, 33 és idősebb, legidősöbb, és 9 elek fiatalak. Én nagyon boldog vagyok, és már ő is várja a könyvet. Tehát, hogy vissza, visszatérve arra a kérdésre, amiről beszéltünk, hogy belefogtam, abba hagytam, belefogtam, abba hagytam, és az 30 évig ment. Egyszer azt kell mondani hogy akkor vagy engeddel de vagy csináld meg, összeálltok a csillagok, Ez nagyon sok mindenkinek a pici impúzusa, nagyobb hatása ránk kellett, de aztán megszületett.
0: De gyakorlatilag már nagyon sok éve ezt a könyvet írja is tervezi, tehát konkrétan ez nem, volt? Nem,
1: egyáltalán, egy nem. Egy könyvet, a könyvet, valamilyen könyvet. Ennek a könyvnek a, a műfaja az körülbelül egy, egy évvel ezelőtt, egy héttel korábban alakult ki, a témája meg rá egy nappal, Valamikor valamikor Jénius tizedike környékén lett meg a szerződésemben.
0: Na miért pont a dréherek? Mert hogy ugye ez egy családregény, a családról.
1: Szerintem az is izgalmas, hogy miért pont a családregény, és ha kezdhetem ezzel ez a választ, akkor, az akkor inkább azért kezdem. Tavaly készült Tomás Szabinának a, a, a könyve. Szabinának én a tanácsadója voltam hosszú ideig, és ennek a könyvnek a kapcsán találkoztam a könyv szerkesztőjével, a Csapodik Ingával, akivel nagyon jó barátságba kerültünk tényleg az első, első pillanatra, és néhány nappal később, amikor ő látta, hogy én hogyan mesélek történeteket, én láttam, hogy ő egy kiadói szakember, egyébként a magó és a menükönyveknek a kiadóvezetője, a Gyerek és Ifjúsági könyvek, valóban ő maga is több szerző és feltette neki azt a kérdést, hogy mi az a műfaj, ami most izgalmas, amit az emberek keresnek, mert azért annyira marketinges hogy kommunikáció szakember vagyok, hogy kizárólag a sajátasztal fiókomnak és hogy a szűk család legyen vele, azért nem tettem volna vele ezt az időt. És azt mondtam én meg a első, első kérdésre, hogy a családregény. Akkor meg volt a műfaj, olvastam mások családregényt, ezt nem tudtam, hogy tudok-e írni is, aztán majd most meg elmondják azok, akik olvasták, hogy tudott vérni családregényt. A következő kérdés az volt, hogy melyik család regénye? ágazhatott kettőzhatott volna történet, lehet egy fiktív családregény, egy nem létező családnak a regénye, vagy valamilyen létező családból kiindulva. És azért lett a Déher szimfónia, azért a Dréheeket választottam, mert nagyjából jön az időben, volt alkalom, hogy a talán egy előadást meghallgatni a Dréher mai vezérigazgatójától. Ő azt mondta, hogy az ő stratégiájuk most már 5 éve, amíg átvette a vállalatot, az azon alapszik, hogy a hagyomány elhozzák a jelenbe, és a múltat hozzákapcsolják az innovációhoz. Dréher több dréherig, ez volt a címe, és ez ütött szöget azért fejembe. Aki most hallgatják ezt a podcastot, hogyha másodpercre becsukják a szemüket, ha nem vezetnek éppen, és visszagondolnak arra, hogy tavaly májusban milyen helyzetben voltunk, akkor, akkor azt tudják felidézni, hogy nem sokkal voltunk túl a Covid-on, és benne voltunk egy olyan háborúban, amit sem nem értettünk, sem nem szerettünk volna, szomszédban két ország háborúzott egymással. Ez a családokra is, az üzletekre is mindenre hatással volt. Én az üzleti vezetőknek a szemüvegén keresztül néztem, akik azt látták, hogy, hogy a Covid szétszillált a gazdaságot, megtörte az értékesítési láncokat, egyre nehezebb volt alapanyaghoz jutni mindenkinek a csip mindenkinek eszébe, eszébe juthat. Persze csak akkor, amikor már, ugye tavaly már is van szó korábban, azért a, azt se tudtuk, hogy van-e holnap voltak olyan pillanatok, amikor amikor tényleg csak néztünk ki fel és nem értettük, hogy mi történik. És itt voltak a vezetők, és azt látták, hogy az infláció emelkednek az energia, hogy mi lesz a leszedolgozó, aki dolgozzon, és lesz a fogyasztó, aki fogyasszon. És itt vannak a ez ezzel párhuzamosan, akiknek a négy generációja az az túlélt 150 éve, ami nagyjából úgy kezdett, hogy a napoleoni háború Ausztriában, aztán a 19. század forradalmai. Ezeket egy kicsit megbolondított a néhány olyan betegség, mint a kolera, vagy a pestis, amelyik azokban az évtizedekben még, még tarolt. Jött egy kicsit boldogabb időszak a század második, második fele a maga fejlődésével, aztán áthívunk a 20. században, mert világháborúval, közvetlenül majdnem közvetlenül között, világháborúval köszöntünk be, aztán jött egy óriási gazdasági válásága, ami nem volt korábban, vagy jött a második világháború. És ez a, ez a család, ezek az emberek, ezek
0: mind túléltek ezt, nem csak túléltek, hanem fejlődtek. És ez az, amit tanulhatunk tőlük? a könyvből.
1: Szerintem nagyon sok mindent, mindent tanulhatunk tőlük. Az egyik az az, abban mondatban Foghatom meg, amit az egyik, egy másik podcastben címként választottak, és regény is szerepel, ami úgy szól, hogy ha ez a jég, akkor ezen kell megélni. Tehát ez az régi magyar mondás vissza, hogy még hátán is meg kell élni. Az üzletben tulajdonképpen két dolog van, az egyik, amire van rá hatásunk, a másik, amire nincs ráhatásunk. Körülményeket, ezt tudjuk valamennyire alakítani, de jelentősen a külső körülményekben beleszólni nem tudunk. De az, hogy egy adott körülmény összességben hogyan adunk, milyen döntéseket hozunk, merre fele visszük tovább az üzletet, vagy akár az életet, vagy a emberként nézzük, az viszont a mi döntésünk. Tehát van amihez, amire van rá hatásunk, és van nincs ráhatásunk. De mit a dreherr az egyik legjellemzőbb. A magatartásforma az az volt, hogy avval foglalkoztak, amire van rá a Ez az egyik tanulság egészen biztosan. A másik tanulsága az, hogy ha mindent ugyanúgy csinálunk évről évre, akkor csak ugyanannyira jutunk, mint az előző évben. Meg kell tanulni azt, hogy azokat a környezeti változókat, amit megjelennek, azokat beépítsük a bizniszbe. Mondok egy példát, a 19. század első harmadában Bécs-től néhány száz kilométerre nyugatra, mert vidáman használták a vizgélt. Décsben még nem, Ausztria első vizgéltét a 30 években a helyezték üzembe, vagy üzembe. Aztán arra is rájöttek, hogy ha van egy üzleted, akkor eldöntheted, hogy azt az üzletet csinálod úgy, ahogy korábban, vagy ha megtanultál valamit egy földrajzi területen, azt el tudod vinni messze. És ők megtanulták, hogy hogyan kell e, sört főzni sörháton, megtanulták, hogy hogyan lehet a főzdéből egy vállalatot csinálni, és innen egyenes út vezetett oda, hogy a vállalatból érdemes birodalmat alakítani. Tehát meg kell keresni azokat a, a távolabbi pontokat, és mi mindig a birodalmon belül, úgy értem, hogy az osztrák birodalmon belül vagyunk amelyek hasonló fejlettségűek, és meg tud élni ott is a mi bizneszén. És azt mondták, hogy oké, ami sveháton működött, megterentettük a főzléből a, a gyárat, beszálltunk a mezőgazdasági termelésbe, földeket vettünk, akkor már nem voltunk kiszolgáltatva, vagy nem voltunk teljes mértékben kiszolgáltatva azoknak a termelőknek, akiktől vásároltunk, képesítettünk. Utána a következő lépésként elmentünk a kereskedelem felé, olyan kereskedelmi ingatlanokat húztunk föl Bécsben, amelyek egyébként ma is állnak és megnézhetők. Olyan bérházakat, amiknek az alsó szinten a föld, a, a pince szintjén a, a, a hordók voltak, a földszinten egy bírhalle, és följebb pedig polgári, polgári lakásokkal. Bécsben az operaház mellett van egy ilyen ház, ami máig használt lakóház. És akkor végigvettük a vertikumot, a, az alapanyaggyártástól egészen a kereskedelemig benne vagyunk. Akkor ez most már jó, ez tipa akkor ezt vigyük el Csehországba, vigyük el Triestebe, amelyik a birodalom két, két határa, az egyik ugye észre nem határa, az egyik egy északi terület, a másik pedig a tengeri kikötő. De akkor jön a kérdés, hogy hát ha nyugod, a a Trieste felé és Mihályok felé, terjeszkedtünk, akkor miért nem terjeszkedünk keletre. És megérkezünk ahhoz a dilemmához, hogy, hogy egy fejletlenebb vidékbe, egy fejletlenebb országba fektessünk És az 1850-es években az úgy döntenek, hogy ez a kőbánya, ami akkor a Pest községtől is még egy független és távolabbé. is kis település volt, nem is település, a bánya, bánya rendszer, hogy az ideális neki. Ideális. A technológia miatt ideális azért, mert, mert azt látták bele, hogy a fejlődés 30-40-50 év alatt oda fog érni, ahogy Ausztria fejlődött korábban, hogy rá fogják szoktatni a magyarokat a sörre, akik maguktól inkább bortittak volna, de azért a magyarok az egy, az egy uh, magyarázandó uh, szó ebben a, a mondatban, mert abban az időben Német közigazgatás, német, német nyelvhasználat, tehát a német hatás, a sörös német hatás az egyre erősebb volt. És a szerencse ismerőjük szegődött, persze szerencse az ő oldalukról számtalan más iparágban munkálkodó számára pedig tragédia, hogy a 19. század végén a filoxéra az elpusztította a magyar szőlőültetvényeket, és maradt a sör. Mint, mint alkoholos, nagy mennyiségben fogyó alkoholos utal. És amit megtanultak Bécsben, azt létrehozták. Hát akkor Köbbányán, aztán Westbudán és végül, végül Budapesten.
0: És ez az a történet, amit meg lehet ismerni a könyvből. Mik az első visszajelzések, kik, mit találnak meg benne leginkább az olvasók, a madivatos családregényvonalat, az üzleti vonalat, vagy a vonalat.
1: Hát mondhatnám azt, hogy, ha, ha, hogy ez egy kicsit matróska baba történet. Tehát van egy családregény, ez a, ez a központi, vagy ez a, a nagybaba. De a nagybabám belül azt hiszem, hogy legalább három számen megkülönböztető meg még. És a méretek itt mindegyek, Tehát a matróska nem mindennyi a méreteket találunk, igen. Az egyik, az, a, az az üzleti történet. Nem tudtam kibújni a saját bőrömről. és a tanácsadói tapasztalataimat, megközelítéseimat felhasználva ez, ez egy üzleti, üzleti könyv az egyik olvasatában. A külseje nem ezt mutatja, mert a külsejében ez egy, valóban egy, egy, egy nagy regénynek a külseje, és a nagy az nem értétlőről volt, mert azt mondja más, ha gondolja, hanem terjedelmét és, és kivitelét tekintve. Azt mondta az elkezdőm, a csapodik inga, hogy hogy ez valójában egy üzleti családállítás. Ugye ez egy, ez egy divatos, hogy én inkább azt mondom, hogy nem jó szó a divatos, de hogy gyakran igénybe vett módszer, ami a, a, a múltunk, a korábbi generációs tapasztalataink visszahozását, vagy akár a saját életünknek a jobb megismerését szolgálja. És lefordította, hogy ez, ez ugye nem egy klasszikus családállítás, hanem egy üzleti családállítás. Azért itt is vannak sikeresek, kevésbé sikeresek, Fekete bárányok, korán meghaltak, korán távozottak, vagy olyan is, aki rögtön az elsődén, aki 1803-ban azzal szembesült, hogy egy boldog házasság után elbújt a felesége és nem született gyerek. Viszont családot, nem családot, hanem dinasztiát akart alapítani, tehát nem volt más lehetősége, mint abban a korban amiben csak benne volt már, akkor újra nősült a 19 éves lány, tehát feleségül, és 75 éves korában született az első fél És ez már egy kicsit másik olvasat a reménynek, hogy ez egy, ez egy női női, regényi, női történet is, mert a Dréhel családban a női szála nagyon erősebb. A női szereplők azok nagyon jelentősebb. Az első főzdét a hozományból bérelte az akkori Dréhel, Később a korán elhúnyt édesapák helyett az özvegyek nevelték tovább, a felnőtt kori kori a gyerekeket, és amúgy is az ő gondoskodásuk az rettenetesen jelen van. A harmadik olvasata, az pedig, az pedig, ha az én szándékom, az célba talál, az egy kultúrtörténet, azok olyan, azt hiszem, hogy izgalmas, érdekes találkozások, amelyek vagy megestek, vagy nem estek, mondok két példát, az egyik e, Straussnak az esete, aki szerintem vezényelte az egyik Dreher eskülőjén a zenekar. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, de hogy a, a Martonvásári Kastélyhoz, szint, ami szintén közük volt a Dreher-ből, tulajdonosai voltak. Beethoven egy száz évvel korábban e, sokat látogatott, látogattad akkori tulajdonos Brunswick-lányokat, az tehát, hogy több olvasatta
0: a engem. Azt hiszem, hogy mindenkinek találhatja benne, neki tetszett, úgyhogy ekkor a hallgatóinknak a Triersz szimfóniát köszönöm szépen a beszélgetést. Nagy
1: zenekényem, és én is köszönöm. Üdvözlöm
0: mindenkit. Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast. Hírek, helyben, azonnal.